0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا اليوم حول مصائب الزهراء والهجوم على الدار سلام الله عليها وكتاب سليم ابن قيس فقد كثرت هذه الأيام الرسائل والاستفسارات عن كتاب سليم بن قيس الرجاء من الإخوان الالتفات لأنه نحاول أن نضغط الكلام وأن نركزه لكي يكون واضحا ومفيدا كثرت هذه الأيام الأسئلة والاستفسارات عن كتاب سليم بن قيس ثانيا هل أن المصائب التي ذكرت في واقعة الهجوم على الدار من الحرق وكسر الضلع واللطم والإحراق والملاسنة وكشف البيت ما إلى ذلك من الأمور التي تذكر عادة، هل أن مصدرها هو كتاب سليم بن قيس أم لا؟ فقد ذكر البعض أن مصدر هذه الأحداث الوقاية يعني أصل. الظلامة الزهراء سلام الله عليها ثابت عند السنة والشيعة ولكن التفاصيل التفاصيل التي تعرض أو يتعرض لها عادة هي مذكورة في كتاب سليم بن قيس ثم بعد ذلك ذكروا أن كتاب سليم بن قيس كتاب غير معتبر وبالتالي فإن كل من يعتمد على هذا الكتاب يعتبر ناشرا لثقافة الكراهية وناشرا لفكرة وعقائد غير صحيحة غير موثقة اصل الاعتراض في هذا الكلام الذي نذكره على اعتمادا وتعويلا على كلام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتاب سليم بن قيس قال الشيخ المفيد السيد المذكور ذكر هذا النص من الشيخ المفيد ثم بعد ذلك علق تعليقه عليه الشيخ المفيد لا شك أنه هو من أعلام الإمامية الكبار الأوائل قال الشيخ المفيد في كتاب تصحيح الاعتقاد وأما ما تعلق به أبو جعفر ركزوا جزاكم الله خيرا وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليل والتقليد لرواته ويفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد والله الموفق للصواب ظاهر هذا اللفظ أو هذه الألفاظ أن الشيخ المفيد لا يعترف بالكتاب جملة وتفصيلا وهذا الذي ذكره السيد المذكور وقال اذا إذا سقط هذا الكتاب يسقط كل الكتب التي ترجع إليه وأيضا تسقط هذه التفاصيل التي تذكر عادة على المنابر من مصائب الزهراء سلام الله عليها في قضية إحراق البيت والهجوم على الدار نحن نحاول الآن أن ندخل في صلب الموضوع بشكل مركز. أولاً كتاب تصحيح الاعتقاد هو تعليق على كتاب الشيخ الصدوق على الله مقامه أيضاً في اعتقاد الإمامية. هذا تصحيح اعتقاد الإمامية تعليق على من عالم على عالم آخر. وثانياً في نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ الصدوق إلى الشيخ المفيد هناك كلام يعني أولاً خلنا نثبت أنه هذا من ثابت عن الشيخ المفيد ثم بعد ذلك نأتي لنتكلم ثالثاً حتى على القول بأنه ثابت عن الشيخ المفيد حينما نأتي إلى هذا اللفظ الذي ذكر الشيخ المفيد ماذا يقول؟ يتكلم في قضية واقعة يتكلم عن بعض النسخ التي كانت بحوزته أو اطلع عليها ورأى فيها التخليط والتدليس وقال أن الذي تعلق به أبو جعفر الصدوق يعني. من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح وعجيب أن السيد كيف لم يلتفت إلى هذه المسألة الشيخ المفيد ماذا يقول؟ فإن المعنى فيه صحيح يعني الموجود في كتاب سليم بن قيس المعنى فيه صحيح لكن الكلام في نسبة هذا على نحو السند على نحو أنه هذه الكلمة قيلت أو لم تقل لكن المعنى بشكل عام بشكل مجمل صحيح لا نناقش في أن هذه الأمور إذا وقعت في أن هذه الاعتداءات والجرائم قد وقعت على الدار على البيت ولكن الكلام في نسبة هذا الكتاب وفي صحة هذا الكتاب بصريح العبارة يقول نعم فإن المعنى فالمعنى فيه صحيح غير أن هذا الكتاب غير موثوق ولا يجوز العمل على أكثره أيضا هنا كلام حينما يقول لا يجوز العمل على أكثره هنا نقطتان سريعتان النقطة الأولى أنه لم يقول أنه لا يجوز العمل عليه أو فيه وإنما على أكثره فإذا فيه ما يُعمل به وفيه ما لا يُعمل. النقطة الثانية أن المسائل التاريخية، المسائل التي لا تحتاج أصلاً إلى سند. وإلا الآن حينما نأتي إلى 90 أو 99% من كتب التاريخ أصلاً لا يعتمد فيها السند، لا أحد يركز فيها على السند. سواء من التواريخ الإسلامية التي نعتمد عليها أو تواريخ العالم مؤرخ مثلا مثل هيرودوت الذي يعتمد عليه البشر منهم المسلمون وغير المسلمين حينما نتكلم اليوم مثلا عن تاريخ الفراعنة هذه وصلتنا بأسانيد نحن نركز على القضايا التاريخية لا يبحث فيها في السند وإنما تجمع وتلملم اجزاء الصوره المختلفه بالتتبع والتوثق والاطمئنان لا يبحث فيها اصلا عن السند وانما المقصود هنا هناك مواضيع اعتمد فيها على هذا الكتاب في القضايا الفقهيه وفي القضايا الاعتقاديه في الفقه وفي الاعتقاد نعم لا يجوز الاعتماد على الرواية الضعيفة بما أنها ضعيفة ولكن إذا حصل التواتر كما ذكرنا عدة مرات فإن التواتر أصلا أقوى من الحديث الصحيح بل الأحاديث الصحيحة لأن قصار ما تفيدك الأحاديث الصحيحة أو الحديث الصحيح ماذا الظن القوي أو ما يسمى بالعلم التعبدي ولكن الذي تفيده المتواترات هو العلم الوجداني أو العلم الشخصي أنا أعلم أتيقن أن صدام قد مات أتيقن من أن مثلا قاره ان تركتيك موجوده على الارض وعنها لم تصل لي بسند لماذا لان هذا من الثوابت هذه صارت من الثوابت هذا علم يصير ما يصير ماذا ما يصير ظن لا يصير علما تعبديا فقط طيب يقول وقد حصل فيه تخليط وتدليس الكلام في الكتب التي تصل عاده الى علماينا من قبل اليوم الحمد لله رب العالمين الكتب تطبع ب عشرات الالاف خمسه الاف سته الاف ثم تعاد طباعتها ويسهل عليك ان تقارن بين هذه الطبعات بمجرد ضغطه زر،, زر على الكمبيوتر بوترد شوف انه هذه العباره مثلا زادت او نقصت لكن من قبل ليس الامر كذلك من قبل انا النسخه التي تصلني احترز بها واحافظ عليها واتباهى بها عند الاخرين واقول لقد روى او اوصل لهذا هذا مثلا استاذي وعلمي الثقه عن استاذه وعلمه الثقه عن ثقه عن ثقه, عن ثقة الى ان يصل هذه النسخه التي بيدي لها ميزه خاصه امتياز عن تلك النسخه مع انه نفس الكتاب ولذلك احيانا بعض النسخ تحصل فيها زيادات ونقائص لكن اليوم لا هذا الامر اختلف راح فالكلام في ايام الشيخ المفيد حينما نقول بانه رضوان الله تعالى عليه يتكلم عن نسخه بيده يمكن الفصل بين الكلام عن النسخه هذه التي في يده وعن اصل الكتاب وعن الكلام عن الكتاب نفسه ولذلك هو بنفسه ماذا يقول ان المعنى فيه صحيح فإذا إذا حصل فيه تخليط وتدليس لا يعني ذلك أن كتاب سليم بن قيس ماذا يسقط عن الاعتبار، وإنما النسخة التي في يد الشيخ المفيد، هذه لتكن في بالنا وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه هذه نقطة أعتقد أنه وقع فيها تساهل أو عدم فهم هناك فرق بين أن نقول لا تعمل بكل ما فيه وبين أن أقول لا تعمل بشيء منه للأسف احنا لغتنا لهجتنا شوية خالطت لما أقول مثلا هذا التعبير أحيانا أقصد منه ماذا يعني لا تعمل بشيء منه أصلا ولكن لا حينما أقول أنا لا أؤمن بهذه الكتب كلها أو لا أؤمن بكل هذه الكتب يعني هذا لا ينافي أن أكون أؤمن مثلا بنصفها لا ينافي أن أكون أنا أؤمن بثلاثة أرباعها، لأن فعلا أنا لم أؤمن بكلها فحينما يقول الشيخ المفيد فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه يعني بحذافيره من ألفه إلى يائه هذا يصير كل ما فيه أما إذا واحد عمل به ولكن بقراءة ولكن
1: بدلائل
0: وامارات عنده على صحته ولم يعمل ببعض الأمور التي فيه التي دل عليها البرهان على بطلانها حينئذ يكون قد التزم أيضا حتى بكلام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بينما الذي نشر وأفشي على أن المقصود من أن يجتنب العمل بكل ما فيه بأي معنى؟ يعني أن لا يعمل بالكتاب شيء من الكتاب أصلاً وهذا ليس صحيحا هذا ليس مقصود الشيخ المفيد حتما ولذلك عبر وعطف على ذلك ان يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته جمله الشيخ يعني كامل بشكل كامل هنا لا تعول عليه والتقليد لرواته يعني مو تروح تستمع وتتبع اتباع المقلد وإنما إذا كان عندك دليل وبرهان لا بأس بذلك. أصلاً هو قبل هذا ماذا قال؟ قال إن المعنى الموجود فيه المضمون الموجود في هذا الكتاب صحيح. وليفزع يعني هذا المتدين الى العلماء فيما تضمنه هذا الكتاب من الاحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد وهذا ايضا برهان اخر على انه يقول انها ان هذا الكتاب فيه وفيه لكن انت لا تاخذ منه خلي يرشدك الى ذلك من العالم المتخصص فاذا الشيخ المفيد أولا حسب أولا هل انه قال هذا كلام أو لم يقول هذا أول البحث يعني هناك كلام في نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ المفيد مثل ما الآن اعترض على كتاب سليم بن قيس وأقول إنه ليس صحيحا أو صحيح هناك كلام في أنه هذه النسخة هي التي كتبها سليم بن قيس أولا كذلك أيضا في كتاب الشيخ المفيد تصحيح الاعتقاد ثانيا سلمنا هذا هو نفسه الذي كتبه الشيخ المفيد ولكن كلامه لا يؤدي إلى هذا الأمر المشاع من أنه يسقط الكتاب جملة وتفصيلا ولا يصحح النقل منه والاقتباس ثم بعد أن قرأنا كتاب أو عبارة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه للأسف الشديد السيد المذكور حفظه الله حينما تعرض إلى هذا الكتاب في البداية قال إن العلماء علماء الإمامية مختلفون في هذا الكتاب معنى أنهم مختلفون يعني ماذا؟ يعني هناك من يصححه هناك من يقول بقبول ما فيه وهناك لا ثم بعد ذلك قال إنني أكتفي بهذا القول قول هذه الكلمة فقط الشيخ المفيد قال هذه الكلمة ثم بعد ذلك انتقل إلى أنه إذا لا يصح لأحد أن يصعد المنبر وينقل ما في هذا الكتاب وهذا أول الكلام يعني هناك كثيرين من علمائنا الأجلاء اعتبروا هذا الكتاب اعتبروا هذا الكتاب بل جعلوه من الأصول الأصول 400 التي عليها مدار اعتماد الطائفة ثم إن كاتب الكتاب وهو سليم بن قيس هذا لا غبار على وثاقته نعم ابن الغضائري تكلم فيه لكن ابن الغضائري يعني عندنا في الرجاليين الشيعة هناك بعض الرجاليين الذين لم يبقوا ولم يذروا أحدا إلا واعترضوا عليه واحد منهم ابن الغضائري حينما يأتي إلى سليم ابن قيس يناقش فيه يجرح فيه ولكن علمائنا الاخر مثلا الكل متفق على ان توثيق النجاشي مقدم على مثل الغبائري، بل مقدم على ابن داود ابي داوود ومقدم على العلام الحلي بل حتى مقدم على الشيخ الطوسي. الشيخ النجاشي رحمه الله عليه حينما ياتي يجعله في اعلى مراتب الوثاقة سليم بن قيس. فإذن صاحب الكتاب ثقة لا ريب في ذلك، والكتاب أيضا يعد لعله أول الكتب الإسلامية التي دونت في التاريخ الإسلامي. من أيام النبي من أيام عفوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد روى ونقل هذه الأمور بعضها بالعيان معاينة مشاهدة وجدانا وبعضها قلت قال سليم أو سليم قلت يا سلمان روى عن سلمان وعن أبي ذر وعن المقداد الواسطة يعني تكون واحدة وتكون حاضرة يعني الاثنان يكونان متعاصرين حاضرين في الواقع أو في أنحاء هذه الواقع هناك اعتراض آخر أيضا وهو أن الطريق إلى هذا الكتاب واحد واحد وهو أبان ابن أبي عياش أبان ابن أبي عياش ذكروا أن له من العمر ست عشرة سنة وهو صغير وكيف أن سليمان ابن قيس يأخذ هذا الكتاب الخطير ويعطيه إلى هذا الشخص فقالوا أو قال البعض إن أبان ابن أبي عياش هو الذي نحل هذا الكتاب هو الذي كتب هذا الكتاب ونقله لكن اولا مجموعة من الرجاليين ايضا علماء الرجال عندنا وثقوا حتى ابان بن ابي صحيح بعضهم قالوا ضعيف لكن ضعيف باي معنى؟ يعني مو طعن فيه وانما لانه مجهول غير معروف، هناك طرق لتصحيح هذا الشخص او ذلك الشخص حسب اجتهاد وابتكار بعض العلماء يعني مثلا بعضهم لم يذكروا مثل ابراهيم ابن هاشم ابو علي بن ابراهيم صاحب تفسير القمي هذا الشخص غير مذكور تدرون انه الشيخ المفيد نفسه ايضا غير مذكور يعني لم يقولوا إنه لكن بعد هذا فوق الوثاقة يحتاج واحد بعد أن يقرأ في كتاب النجاشي حتى يشوف أن الشيخ المفيد ثقة وغير ثقة وهذا ثابت بعض الأمور مثل الثابتة بعد ما تحتاج إلى توثيق الشيخ النجاشي مثل إبراهيم بن هاشم اللي هو أبو صاحب تفسير القمي اللي هو نقل مدرسة الكوفيين أو ال الروايات الكوفيه الى مدرسه قوم كل الروايات وانقلها ياخذون يعني الان احنا ناخذ خبر بسيط من واحد يقولون كيف اعتمد على اذا كان مساله حساسه اما اذا اريد اخذ انا كل التراث من عند شخص واحد هل يمكن إذا لم يكن هذا الشخص ماذا؟ في غاية درجات الوثاقة كذلك هو إبراهيم بن هاشم إذا إبراهيم بن هاشم لم يوثق لكنه حينما نأتي إلى هذه القرائن نرى ونعرف ونتيقن أنه في أعلى درجات الوثاقة كلمة ثقة هذه قليلة في حق إبراهيم بن هاشم فكذلك بعض العلماء الذين لم يذكروا مثل مسعد ابن صدقه لكن حينما ناتي الى قرابه 400 الى 600 روايه انا ان ترديد من عندي 600 روايه ينقلونها عنه هذا معناه انه ثقه والا لا ياخذ لا ناخذ عنه خصوصا اذا راينا ان الراوي مثل واحد مثلا مثل السيد الخوي مثل السيد البروجردي هذا ياخذ واحد من الطريق الشكل ويقول له ياخذ الحديث منه او لا ياخذ الحديث من شخص معتبر عنده خصوصا اذا ياخذ حديث مهم وخصوصا اذا كانت احاديث بالمئات ما ياخذون اي واحد فاذا مسعده بن صدقه هكذا يصححونه كذلك ايضا ابان ابن ابي عياش هو ماذا ثقه او على اي حال وثقه بهذا السبب لانه اعتمد عليه سليم الثقه اعتمد عليه لنشر هذا الكتاب ثم تعال طبعا فرضنا إن هذا الدعوة تقول أن الطريق الوحيد إلى هذا الكتاب هو أبان بن أبي عياش وهذا أيضا سهو وغفلة لأن هذا الكتاب والرواية عن سليم بن قيس لم ينفرد بها ولم تنحصر في أبان بن أبي عياش وإنما نقلت طرق على الأقل ستة أو سبعة طرق اخرى وصحيحه ايضا الى سليم بن قيس، فاذا الكتاب من نواحي كثيره كتاب ثابت معتبر وعلى كل تقدير اذا قلنا انه هذا مو معتبر حتى لو سلمنا هذا قلنا انه الكتاب ليس بمعتبر وهو معتبر لانه حتى الشيخ المفيد يروي عنه في القضايا الفقهيه، الشيخ الطوسي يروي عنه في القضايا الفقهيه، من هم قبل الشيخ المفيد مثل الشيخ النعماني او الصفار صاحب بصائر الدرجات، يروون عنه ايضا في مسائل فقهيه ومسائل اعتقاديه، الكليلي مملوء كتابه الكافي من ماذا؟ من روايات سليم ابن قيس وهكذا التهذيب والاستبصار من لا يحضره الفقيه وكتب كثيرة تعتمد على هذا الكتاب على أنه أحد ماذا الوصول الأربعمائة لكن سلمنا أن هذا الكتاب ليس بمعتبر من ناحية السند لكنه ليس أقل من كتاب تاريخ الطبري ليس اقل من كتاب البدايه والنهايه لابن الاسير ليس اقل من كتاب الكامل عفوا لابن الاسير ليس اقل من الاخبار الطوال للدين ورين. تلك الكتب حينما يعتمدون عليها كتاريخ نحن نتكلم عن التاريخ روايات هذا الحدث الخطير تتكلم مثلا عن الخمس عن قاعدة اليد هذه مسائل فقهية لما يأتي الشيخ الطوسي ويقول قاعدة مثلا اليد ويرجع إلى الرواية التي نقلها سليم بن قيس يعني اعتمد على مسألة فقهية لكن لا نحن حينما نأتي إلى القضية من وجهة نظر تاريخية بحته هل حصل هذا الأمر؟ هل هجم القوم ولا استئذانوا؟ أنا أروح أرجع إلى كتاب تاريخ الطبري أرجع إلى المسعودي في مروج الذهب أرجع إلى الكتب التاريخية أرجع إلى الكتب مثلا عن حضارة ديلمون مثلا وتايلوس وأورادوس مثلا في البحرين أو كل الحضارات حينما يبحثون فيها وينقلون منها وعنها ينقلون عن رواة حتما لم يثبت فيها ماذا عندهم؟ وثاقتهم، قضايا تاريخيه لا تحتاج الى وثاقه بهذا المعنى. فاذا حتى لو سلمنا وغضضنا النظر عن كل تلك المناقشات التي ذكرناها فان هذا الكتاب لا يقل عن الكتب ماذا؟ التاريخيه. هذه النقطة انتهت أكثر من هذا، العجيب أنه حولت القضية وكأن السند الواحد أو الوحيد في هذه الجريمة النكراء هي كتاب سليم بن قيس، وليس الأمر كذلك، حينما نأتي إلى الكتب والمصادر التي تعرضت إلى قضية الهجوم على الدار هذه تقريبا من المتواترات مع وجود هذا التغليب والحصار المشدد عليها ومع ذلك ظهر ما بين دين ما ألف خافقي. كتب مثل شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي هذا هو مو كتاب سليم بن قيس كتاب مثل ميزان الاعتدالي إلى ابن حجر العسقلاني هذا مو سليم بن قيس الذهبي الناصب المعروف بنصبه في سير اعلام النبلاء وفي غيره من كتب حينما يتعرض الى هذه القضيه يذكر الشهر الثاني في الملل والنحل هذا ليس سليم بن قيس وخصوصا اذا عرفنا ان هؤلاء من المخالفين بل انهم من اشد المخالفين. واحد قد اللي يقدر يحاول شيء يسوي؟ اقل شيء اقل شيء اقل شيء ما يذكر. مع ذلك هؤلاء ذكروا ذكروا التفاصيل بل بعضهم يتباهى وقولة لعلي قالها عمر اكرم بقائلها او اعظم اكرم بقائلها اعظم بملقيها يعني هذا يعتبرها مفخرة أن عمر تعرض لبيت أمير المؤمنين وأيضا إلى الزهراء سلام الله عليها حينما يقول أحرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها هذا ليس سليم بن قيس عجيب يعني كيف المشكلة أن كثيرين يقول تعالوا شلون يعني صدق احنا الكتاب مالنا ما صار هو كتاب بس سليم بن قيس وهذا الكتاب ضعيف ولا يعول عليه عشرات المصادر عشرات المصادر تذكر كل واحد بالتفاصيل كيف اعتدي عليها بكسر الباب كيف اعتدي عليها بالضرب الصوت كيف اعتدي كيف اعتدي عليها بالرفس بالرجل كيف اعتدي عليها بالضرب بنعل السيف كيف اعتدي عليها بغمد السيف كيف اعتدي عليها باللطم باليد كيف اعتدي هذه كلها تفاصيل مذكورة من الذي حضر من الذي غادر ماذا قالت لهم الزهراء ماذا قالوا للزهراء كم مرة هجموا عدد الذين هجموا هذا مو كله موجود في سليم بن قيس فإحنا نقول الآن سليم بن قيس مو معتبر كتابه غير معتبر على الأقل هذه وثيقة تاريخية نحن نشوف نطبقها على بقية المصادر نطبقها على تاريخ الطبري نطبقها على تاريخ ابن الأثير نطبقها على الكتب الثانية بل على روايات القوم وإذا بنا نجد أن فصول الصراع الجريمة كلها تتكامل حقيقة الإنسان يتعجب كيف أن الأمر حصر في كتاب سليم بن قيس ثم كتاب سليم بن قيس صار بعيد ولا يجوز للمنبري أن يصعد على المنبر وأن يذكر هذه الأمور يعني الآن هذه القضية هي إلها خصوصية ما يجوز واحد مع أنه الآن ثلاثة أي ثلاثة أربعة تسعة أعشار القضايا التاريخية هي هكذا يعني بعبارة أخرى أيها الناس لا تتكلموا في التاريخ لأنه عندكم سند صحيح في أيش سبحان الله يعني في قضي قضايا مثل حديث الثقلين لا وجود لرواية وإذا وجدت هذه الرواية فإنها مرسلة في غاية الإرسال في كتاب غير روائي مع ذلك هي تصير الصحيحة وهي تصير المشهورة مع أن الأمور التي تقاطرت عليها الكتب والمصادر وأكدت عليها قالوا لك لا تنقلها لأنك حينئذ تنشر ثقافة الكراهية تنشر ثقافة الكراهية هذا من الأمور التي يعني يتعجب لها الإنسان تقريبا المقال الذي أردت أن أقوله الى هنا انتهى، لكن هنا مجرد اشاره حتى لا اطيل ايضا عليكم ان هذه المساله وامثالها، لابد ان نركز على هذه القضيه، لان هناك حاله شيء يسمونه في علم المنطق بالمغالطه. يقول الجدار له اذان ويقولون الحيطان لها اذان. ومن من وين جايه هذه؟ يقول الحيطان فيها فيران والفيران فيها آذان، إذا الحيطان فيها آذان فيران، إذا الحيطان لها آذان. بعض القضايا تنطلي، خصوصا إذا واحد ركز على وتر عاطفي. إما أجيك أنت ويقول لك ترى أنت شوف أنت أهل ثقة، أنت عفوا أن أهل تحقيق، أنت ما تلتزم وتقبل أي شيء. شوف هذا عالمنا الكبير الشيخ المفيد يقول هذا الكلام. العجيب انه نفس الشيخ المفيد اذا نريد نقول انه ما يقبل هذا، نفس الشيخ المفيد في كتابيه الجمال و الامالي يذكر تفاصيل في الهجوم على بيت الزهراء سلام الله عليها. يذكر تفاصيل في انه ضربت الزهراء على بطنها واسقط جنينها. أما توجد بعض المغالطات يأتي الواحد يضغط على الجانب العاطفي عند الإنسان وكثير من الناس للأسف الشديد يضعفون في هذه الحالة وهذا ناشئ من ماذا؟ ناشئ من أن كثير من القضايا عندنا تخضع يعني الاعتقادات تخضع إلى الجانب الإيديولوجي اللي تعودنا عليه. لذلك بعضهم مثلا تشوف اذا يسمع شيء ما دام هو قابل به خلاص بعد هنا يتساهل فيه لكن اذا خدش وترا نكش سقفا او غطاء هو ما يقبل به لكن الحين اجي يقول تعال ثبت لي اول هذا الامر وهذا غلط هذا مشكله هذا لابد احنا ان يكون عندنا أن دائما انفتاح على الدليل نرى انه هذا له دليل او ليس له دليل. ونحاول حتى في القضايا العاطفية ايضا ان نتثبت منها حتى لا يطلع لنا مرة واحدة من يشكك لنا في امور احنا نعتبرها من الثوابت. والمسألة الثانية في هذه المغالطات يعني التي ينبغي ان يلتفت اليها هو انه دائما هناك قاعدة ايضا عقلية هي يقول انت دائما انظر الى النتائج ودع عنك المبادئ واحيانا الواحد يدخلك في تفاصيل ويخليك تصدق لكن بعدين لما تقعد لي نفسك تقول تعال شلون يصير انه هذا الامر موجود ما ادري في علم الرياضيات انا اتذكر هذه المساله يخليك تدخل في اللوغاريتمات وفي الجذور ومسألة وأنت تعرف شلون تحل القضية هذه من ناحية رياضية مثلا معادلة ذات مجهولين فتدخلها في جذور ولوغاريتمات وكل حين تدخل من معادلة إلى معادلة وإذا آخر شيء يطلع تسعة يساوي اثنين تقول الطريقة مالتي كانت صح انت مالك شغل الطريقة مالك، ماذا ما دام تعرف انه تسعه ما تساوي اثنين، اذا تقول الطريقه مالتي غلط. اذا في مشكله في هذه الاساليب التي وصلتني، المغالطه تخلي الواحد يظهر يعني يغفل عن الامور التي غفلوه عنها ويروح ياخذ النتيجه على انها تسليم المسلمات. لذلك ينبغي علينا دائما أن نشوف الأمور الثابتة أن ننطلق من الأمور الثابتة المسلمة ونجعلها هي المقياس إحنا إحنا لماذا نلجأ إلى الأسانيد ليش أصلا إحنا الآن في كتبنا الفقهية وكتبنا العقائدية نرجع إلى الأسانيد ليش السبب هو حتى نطمئن حصول هذا الأمر إذن أنت إذا وصل للأطمئنان بعد إلى ما أنا مسألة الأسانية ولذلك في بعض القضايا ثابتة ثابتة واقعا ثابتة بعد ذلك يجي واحد يقول شوف هذا الراوي ترى ضعيف ضعفه فلان فإنت تدخل إياه في هذه المهاترات تدخل إياه في هذه المعركة الخاسرة إذا كان أيضا هو حويط. يعرف شلون يأخذ هذا الرأي وديه وراء وذاك الرأي يجيبه قدام وإذا تشوف إي صدق هذه القضية هذا مو ثابت هذا شلون مو ثابت هذا من الأمور اللي ثبتت واضحة يعني صارت من القضايا الثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن في إشكال في تشكيك في قضية الفيل واقعة الفيل لكن بعضهم انا شفتهم شكك في هذه القضيه من الاسلاميين بحساب من المعممين يقول شلون يصير لانه التاريخ ما ثبت هذه ما قال انه طير ابابيل تاتي وتضربهم بحجاره من سجيل تدخل فراسه وتطلع من دبر وكلهم قتلوا ما بقى ولا واحد هذه خرافه اسطوره القران يقول القران بعد بعد القران يقول اثرا بعد أين بعدين واحد لما يقول للقران شيء الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ بعدين اجي اقول انه هذا لا بعض التواريخ تذكر انهم اصيبوا بالجدري ويمشي على هذا المساله. انا أروف اذا كان عندي اشياء ثابته اخذ هذه الثوابت، لكن الحين انا إذا حصلت سند ثابت فبها ونعمت شفت السند صحيح أنا ما ليش بالسند السند ما هو إلا حتى يوصلني إلى الحقيقة مثل ما ذكرنا ذاك اليوم هذا مثل ذاك اللي قال أنه أنا استخبرت عنك أنه أنت ميت قال لكن أنا هذا حي أرزق أمامك قال لكن أنا وصلني هذا عن طريق ثقة هذا في معنى الشكل، لكن في بعض الناس فعلا يتكلس ويتبلد على هذه الطرق مع انه وصل الى النتيجه. الحمد لله رب العالمين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد واله الطاهرين.